0: Valeu, Lucas. Agora, 7h24, a Secretaria Municipal da Saúde vem anunciando medidas para conter a proliferação do coronavírus aqui em Salvador. Pessoas que fazem parte do grupo de risco, como idosos e indivíduos com baixa imunidade, por exemplo, vão ser priorizadas nas unidades de pronto atendimento e demais centros de saúde municipais. Quem conversa sobre o assunto conosco é o secretário municipal da saúde de Salvador, Léo Prats, nosso convidado aqui no é Bahia. Bem-vindo, seja um bom dia, secretário.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os amigos do Isso é Bahia e bom dia a vocês, ouvintes. Satisfação imensa estar aqui. É, na tarde, fim
0: Uma atualização que a gente fez logo no começo do programa, segundo dados divulgados agora de manhã pela Secretaria Estadual da Saúde: são dois novos casos em Porto Seguro, um caso agora em Prado, no total. 13 casos na Bahia, cinco em Feira de Santana, quatro em Salvador, agora três em Porto Seguro e mais esse em Prado. Existe a possibilidade de pacientes infectados no interior do estado virem para Salvador e sobrecarregar o serviço aqui na capital baiana? Bom dia, excelente pergunta, Jefferson.
1: Bom dia é, mais uma vez a todos. É, primeiro eu quero é, dizer que esse é um tempo que tem que ser tratado com serenidade, né? Muita tranquilidade porque a gente não vai conseguir nada é, tendo pânico, lembrando que o Estado e a Prefeitura tomaram medidas duríssimas no início e todas as cidades do mundo que tiveram sucesso no enfrentamento ao coronavírus é, fizeram essas medidas antes. Né? Ontem um epidemiologista na rede CNN ele disse o seguinte se você acha que está exagerado, você está agindo certo. Se você acha que está agindo certo, você já está atrasado. Então é, o governador e o prefeito tomaram medidas é, duras para o enfrentamento ao coronavírus, na minha visão, no momento oportuno, é, duríssimas, que tem impactos, lógico que tem impactos, mas que vai preservar o bem mais precioso que nós temos, que é a vida. Né? Você veja que hoje, Jefferson, e é muito triste a gente ler isso, a Itália é, tomou uma decisão drástica de deixar de atender quem tem mais de 80 anos. Então isso é muito triste, né? a Itália está tendo que escolher quem vive, quem morre com esse vírus e a Organização Mundial de Saúde... A, é, soltou uma nota no dia de ontem e eu concordo que o único caminho para o um enfrentamento ao coronavírus
0: é o isolamento, mas eu queria também complementar isso isso, é, o senhor sugere o isolamento por exemplo, São Paulo é o estado onde ocorre a maior incidência de doença já tem hoje? o que a
1: gente chama de transmissão sustentada ou seja, de transmissão comunitária o senhor defende, por exemplo, o isolamento do estado de São Paulo? Olha, eu defendo um controle maior do estado de São Paulo. Eu e o secretário Fábio Las Boas vamos trabalhar junto no aeroporto, nos voos de quem vim de São Paulo e Rio, na rodoviária para quem vim de São Paulo e Rio, monitorando temperatura, fazendo exames. A gente está acompanhando com bastante atenção e medidas mais duras podem vir, mas no momento nós estamos tomando a medida mais dura que a gente considera é, forte, que é o monitoramento de todas as pessoas que chegam de avião de São Paulo e Rio e... Na rodoviária. Além do que o secretário anunciou, e aí uma ação só dele, de Fábio Vilas Boas, que a gente não tem atuação no interior, que vai monitorar os ônibus vindos de São Paulo da, na 101 e na
0: 116. E esse monitoramento consiste em quê? Você, a aferição você da ofere temperatura? a temperatura,
1: se a pessoa tiver com a temperatura alta, aí você faz o exame do Covid para ver se ela
0: tinha o Covid. Ela é elevada para ser feita esse você exame. Colhe o o é feito... Suab, você colhe o suave,
1: você colhe o suave, que é o, a, o material, ele vai ter os equipamentos lá. Ele está fazendo isso. Ontem ele anunciou na reunião que nós tivemos. Assim, eu acho que nós estamos fazendo o máximo para o enfrentamento. Claro que eu queria deixar bem claro aqui a sociedade que esse é o maior desafio que a humanidade está enfrentando. É um vírus que tem uma alta capacidade de transmissão. Ah, os cálculos dos técnicos da Organização Mundial de Saúde aqui transmite para até quatro pessoas. Uma pessoa pode transmitir até quatro pessoas. É um vírus que permanece vivo, os especialistas é, discordam, divergem. Uns dizem nove horas, outros dizem três dias, outros dizem um pouco mais, em superfície. Então a minha recomendação é aquelas pessoas que trabalham em mesas, como vocês aqui, é limpar essas mesas pelo menos duas vezes ao dia. É, as pessoas de transporte público, por essa alta capacidade de transmissão, nós intensificamos o secretário Fábio Mota, o secretário Marco Cavalcante ontem, nos municipais e municipais, estamos intensificando as limpezas dos coletivos e a minha recomendação às pessoas é que antes de entrar no coletivo saindo de suas casas, lavem as mãos, chegando no seu trabalho no local de destino, lavem as mãos de novo porque isso são pequenos esforços que fazem grandes diferenças no final e assim, esse vai ser um vírus que vai enfrentar toda a nossa cultura nós temos uma cultura de abraçar de beijar, de estar próximo, nós somos baianos, nós gostamos disso e agora gostar das pessoas vai ser ficar distante vai, esse vírus vai enfrentar pelo bem coletivo Veja, eu acredito e eu tenho fé nisso, que há, que há esperança, e esperança que nós é, teremos um comportamento da curva de avanço do coronavírus. Bom, por quê? Porque todas as cidades do mundo que tomaram as medidas que nós tomamos no início, como nós fizemos, nós não temos em Salvador, por exemplo, a transmissão comunitária, quer dizer, o vírus não está circulando, até agora casos os casos são casos importados. É, nós estamos com a vigilância epidemiológica, epidemiológica trabalhando aí de domingo a domingo. Eu quero saudar esses profissionais, inclusive fazer uma homenagem, Jefferson, que pouca gente percebeu, Jefferson e Fernando. Nós começamos o um enfrentamento ao coronavírus ainda no carnaval, sabe como? Sob a égide, vocês vão lembrar, sob a égide da gripe, porque o coronavírus é uma, uma doença respiratória, é, é um vírus respiratório, melhor dizendo. É, nós começamos a trabalhar etiqueta no carnaval. A campanha do Atchim, distribuindo abanador, conversando com as pessoas, botando álcool gel na entrada de todas as nossas estruturas. O resultado disso, ontem um médico estava me dizendo, Léo, é o meu carnaval mais tranquilo em UPA. Nós já temos aí mais de 15 dias que o carnaval terminou, então agora daria um pico de atendimento das UPAs, das gripes, e nós não estamos vendo isso.
0: Fernando quer fazer uma pergunta
1: também.
2: Léo, tem algum turn point, algum momento em que... Rapaz,
1: repete aí, agora turn fiquei point. emocionado. É, <risos> aquele... Explica isso, explica Fiquei ponto emocionado, a gente
2: não entendeu. O vai. ponto de virada para que as medidas restritivas sejam ainda mais ampliadas aqui em Salvador. Vocês têm algum tipo de limite até onde pode ir e aí aumenta a restrição? Não, olha, a gente tem, a gente está estudando muito.
1: É, nós montamos um centro de operações dentro da diretoria de planejamento da Secretaria de Saúde, que é formada é, pela sanitarista Ana Paula Pitanga, pela diretora Rosa Virgínia, por doutora Adielma, que é infectologista. Uh, eu não posso falar porque senão eu estou exonerado, mas até <risos> amanhã nós vamos anunciar é, uma estrutura para assessoramento na, no processo de tomada de decisão, inclusive do prefeito. O prefeito montou um centro de operações com várias secretarias. Então, assim, nós estamos encarando o problema com tranquilidade. Eu quero tranquilizar a população que nós não estamos em níveis que nós estamos vendo pelo país e pelo mundo. Nós não estamos no nível de São Paulo, Rio. Mas nós também não podemos nos acomodar e achar que a gente não pode chegar lá. Então, a gente tem que agir rápido. Ontem nos preocupou a notícia das primeiras mortes de criança dadas pela Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, o vírus é mais agressivo que quem tem mais de 60 anos
0: mas ele pode causar problemas também em pessoas mais novas. E crianças, se não me engano, com alguma deficiência, não é? Crianças isso, debilitadas, subnutridas, não é isso? Isso É,
1: porque aí já está com a imunidade baixa. Exato. Agora, a outra coisa que eu queria dar de conselho aí aos, aos nossos aposentados, pensionistas, se você não tem uma atividade comercial, se você não tem um trabalho, se você está uh, apenas com, como aposentado, fica na sua casa, é, é em prol da sua própria saúde, eu acho que é importante... Eu quero também falar às mães, aos pais, que nós estamos suspendendo as aulas, não é férias, que são medidas restritivas para o isolamento. Então, que as pessoas evitem, porque se a gente fizer esse esforço coletivo, qual é a nossa preocupação? E aí você falou muito bem, Jeff e, e Fernando. É, nós precisamos, to, quando os sistemas de saúde estão descontingenciado, ou seja, o sistema de saúde não está sobrecarregado, então nós não temos a gripe, a, a gente precisa da colaboração das pessoas no combate às arboviroses dengue, zika e chikungunya, pra gente não sobre, já sobrecarregar a nossa rede com dengue, zika e chikungunya, e quando o coronavírus tiver um avanço mais expressivo a gente não tem como responder a população então a gente precisa que as pessoas é, se, se comprometam também, é uma ação coletiva não só do poder público, ficou gripado já se isola em casa, ficou gripado é, 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 não vai para a rua, né? eu não estou nem falando do coronavírus, porque isso vai descarregando
0: o nosso sistema de saúde. Léo, uma, uma dúvida que eu acredito é muito é, grande aí entre muitas das pessoas nesses dias aí de pandemia de coronavírus é se em Salvador os serviços normalmente oferecidos pelas UPAs, pelas, pelos postos de saúde, pela rede pública de saúde em geral, se esses serviços continuam sendo oferecidos de forma normal, independentemente do atendimento que será ou que está sendo dada aos pacientes com o novo coronavírus mas eu vou pedir para você responder já já a gente conversa aqui com o secretário municipal da saúde Léo Prats e esse papo a gente retoma num instante só, agora 26 para as 8 na tarde FM a gente recebe o secretário municipal de saúde Léo Prats, uma pergunta ficou no ar secretário, já tem gente afirmando que, ah, não vou para posto de saúde, não vou para UPA porque o assunto agora é coronavírus eu conheço uma secretária do lar que está com problema na hipófise, enfim, diagnosticou um problema de saúde e precisa de atendimento médico. Ela comentando ontem, ah, não vou não, porque agora só se fala em coronavírus, não vou ter atendimento facilitado. Como não. é que está esse serviço, independentemente do coronavírus, na rede pública de saúde?
1: Olha, primeiro eu quero repudiar veementemente a afirmação aí, tá? E aí eu, eu quero... É, esclarecer que, por exemplo, essa é, uma, essa é uma decisão a pior possível. Porque, veja, se essa pessoa não estiver é, cuidando da sua doença, aí sim ela vai ir para a UTI e vai prejudicar aquelas pessoas também é, que não, pode, não evitaram, que, que têm o coronavírus e que poderia precisar daquele leito. Então, assim, os postos de saúde continuam atendendo normalmente. Inclusive, nós treinamos toda a rede dos postos de saúde para a identificação do coronavírus. Vamos ter uma reunião daqui a pouco. É, nós vamos inaugurar um posto de saúde hoje a portas fechadas, o primeiro de Salvador que nós vamos inaugurar, porque a gente entendeu que é importante a ampliação, porque são mais médicos, mais enfermeiros para cuidar da população. Já preparando, porque nós estamos fazendo um esforço para ampliação de leitos, lançamos uma portaria é, para o Covid, que é, coloca, o governo federal nos repassa R$ reais nós vamos botar R$ reais por leito de UTI por isolamento. O Sagrada Família já manifestou, Desejo, nós já estamos em processo de contrato de atualização, porque isso é importante a, a, a solução de quem tiver Covid agravar, entubar. A grande maioria das pessoas que é entubada são salvas, então é, é entubar. Nós, nós estamos pegando esse tipo de UTI. O município volta a dizer, o governo federal repassa 400, o município bota 800 reais a mais por diária de UTI. Nós estamos dialogando com o Hospital Salvador com a rede privada já para isso, com o Hospital 2 de Julho, para conversar sobre isso. É, mas nós precisamos também que as pessoas continuem se cuidando eu acho que o único serviço que tem que funcionar ontem eu conversei com vários profissionais de saúde tem que funcionar normalmente é a rede básica de saúde mas eu queria fazer um apelo à população você foi na UPA você na triagem foi classificado com pulseira azul e verde eu peço a você que se desloque da UPA e vá para uma unidade básica de saúde porque paciente azul e verde é paciente sem gra gravidade porque esse esforço coletivo porque as UPAs e PAs da nossa cidade são a, serão a porta de entrada para o coronavírus e estão preparadas para isolar até 10 pessoas dentro do fluxo que a gente estabeleceu. Só que para fazer isso, a gente precisa que as UPAs e os PAs estejam descontingenciadas no esforço que nós teremos que fazer. Nós também, como eu disse, estamos é, contratualizando. O Estado já está com o Couto Maia e o Otávio Mangabeira preparado. Nós estamos preparando o um hospital municipal. Vocês vejam que nós estamos... Tomando todas as medidas restritivas possíveis para que não venha o pior, mas para, se vier, nós estarmos muito bem preparados em termos de estrutura. Não quer dizer que a gente também vai conseguir atender a população toda de uma vez. E o pior então, por em isso termos... que as,
0: as pessoas têm que tomar as medidas também de colaborar. É um esforço coletivo, senão nós não venceremos esse vírus. O pior em termos de medidas poderia ser, por exemplo, também fechamento de bares, restaurantes, shoppings? Sim, é, é, são
1: medidas que são adotadas em cidades que estão em crise, a gente não vai esperar, Fernando até perguntou, esqueci de responder. O que é que tem mostrado a curva do coronavírus uh, em todo o mundo? Uh, o que acontece? Ele começa muito lento até 50 casos, então ele vai muito devagarzinho, certo? Quando chega em 50 casos, pela sua capacidade de proliferação, ele começa a multiplicar por 10, que era 50 vira 500, então... Eu defendo, eu pessoalmente na prefeitura, defendo que a nossa linha de corte para a ação em todas as medidas seja aí algo entre 40 e 45 casos no máximo, entendeu? Então, assim. E olhe que, por exemplo, o segundo conjunto de decretos do prefeito, que foi feito ontem, estava previsto a gente fazer com 10, 15 casos, era o que os epidemiologistas estavam discutindo conosco. Só que o prefeito é, resolveu, porque os epidemiologistas também opinaram de que todas as cidades que tomaram medidas duras, eu volto a dizer, no início, tiveram sucesso no enfrentamento. Então, o prefeito, mais uma vez, mostra coragem e assertividade, assim como o governador também, aqui nós não estamos falando em política, para tomar medidas duras no momento anterior à necessidade da população para que a gente possa, como eu disse, alongar. Porque o que, é que nós estamos fazendo nesse momento? Adequando oferta e demanda. A curva de, de número de infectados esteja condizente com o que há de atendimento e nós ainda estamos fazendo o esforço de ampliar o número de leitos. Então assim, nós estamos fazendo todo o possível para que nós não tenhamos nenhum
2: problema em relação ao coronavírus. Bahia e Salvador vivem uma situação ligeiramente controlada, pelo menos até agora controlada. Outros estados da federação como Rio e São Paulo vivem uma situação mais delicada. Há o risco dessa crise que atinge São Paulo e Rio atingirem atingir outros estados da federação? Você mantém contato com outros secretários de estado, secretários municipais das capitais? Olha, eu
1: quero esclarecer para vocês que essa é uma coisa muito nova. Por exemplo, ontem foi, eu fiz uma pergunta à doutora Adielma, que é infectologista, é, se há alguma sequela. Ela disse, olha, eu não tenho como lhe responder no momento. Então, em termos de depois que a pessoa tem. A outra pergunta que eu fiz, ah, se a pessoa teve coronavírus, ela está curada, vamos dizer assim, ela não pode ter de novo? Também não. não. Tá, há várias opiniões sobre isso. Então, assim, é preciso que a gente entenda que a gente está enfrentando algo muito novo, até para os especialistas, né? Eu não sou médico, mas a gente está conversando, como eu disse, com o centro, sempre conversando para pegar as melhores informações e as perguntas que a população está fazendo, a gente está aproveitando também para responder, lendo vários textos, como eu disse, a gente deve anunciar aí um, uma espécie de gabinete de crise, de assessoramento até o dia de amanhã.
0: Na Itália, a incidência maior começou no norte do país, depois se estendeu para todo o país, o país é... teve
1: que fechar as fronteiras. Qual, qual o problema da Itália? Ela tem uma região chamada Lombardia, que é uma região onde transitam muitas pessoas, tem muito fluxo de voos. Então, acabou que essa região
0: contaminou todo o país. Então, a pergunta do Fernando é uma possibilidade essa, de se estender sim, para Sim, como mais eu parte. disse,
1: é algo muito novo. Pode sim, podemos. É, mas veja, até agora em Salvador, e aí eu, eu vou apelar as pessoas, os nossos casos são oriundos de fora. São dois da Espanha, um da Itália, quer dizer, da Espanha, que eu estou dizendo, a pessoa foi para a Espanha voltou sim. com isso. E o outro da Alemanha. São quatro casos. Então, assim... O meu, o, meu apelo às pessoas, o meu apelo às pessoas é para que é, não viajem ao, inter, ao exterior, não viajem ao exterior porque a situação está complicada e nós entendemos que nesse momento esse tráfego para o exterior é, prejudica muito o trabalho que a gente está fazendo.
2: O governo do estado adotou medidas restritivas inicialmente para Salvador, Feira de Santana e Porto Seguro, que são as três cidades com casos confirmados. Salvador, como é a capital, tende a receber um número grande de eventuais doentes, porque o interior do estado normalmente não tem infraestrutura, apesar dos investimentos recentes. É, como lidar com, eventualmente, se as pessoas tiverem a contaminação por coronavírus, por COVID, pela covid-19, entrarem em um estado bem delicado e precisarem vir para Salvador? Salvador não tem condição de assumir a responsabilidade por todo o estado.
1: Não, veja, o que eu imagino, eu não estou com o plano de contingência do Estado, chama plano de contingência, o nosso a gente já começou a executar aqui de Salvador, mas o do Estado da Bahia, eu imagino que deve estar no plano de contingência do Estado, a descentralização desse atendimento, com a reserva de vagas em vários hospitais aí pelo Estado, a divisão territorial, porque realmente se a Bahia inteira vir para cá, nós vamos ter um problema, nós vamos ter um problema na, em Salvador que a gente não comporta realmente, nós não... Nós não temos projeção hospitalar para isso. Não. E olha que nós, é, como eu disse, tanto a Secretaria de Saúde do Estado quanto nós, já estamos nos preparando desde janeiro. Ontem eu estava com a doutora Márcia, que é da Divep da Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado. Ela falou, para nós aqui da saúde, e aqui em Salvador é a mesma coisa, nós já estamos na 13ª semana, porque a gente veio desde o início fazendo um planejamento é, para chegar até esse momento e nós estamos preparados.
2: Jefferson.
0: Secretário Municipal Léo Prats, Secretário Municipal da Saúde já nos sinalizou aqui que tem muita tarefa pela frente aí ao longo do dia. A gente quer agradecer sua participação, sua disponibilidade, atenção dada aos nossos ouvintes e desejar boa sorte. A gente tem que de fato exercitar a consciência, a solidariedade. Uh, o esforço conjunto para superar esse momento difícil. E
2: ele passou por aqui sem a gente tratar de política, olha só. <risos>
0: não, mas eu acho que o momento
1: é desse, é da gente tratar de saúde, eu acho que todas as ações políticas estão suspensas nesse momento, eu acho que o momento que a gente vive é muito grave, não, não só para Salvador, não só para Bahia, não só para o Brasil, mas para a humanidade. Né? nós estamos num momento muito triste de ver depoimentos de médicos italianos de, eh, e, e um médico italiano eu estava assistindo na rede social ele dizendo, eu tenho que escolher entre uma mãe de dois filhos e um avô de três netos então, é uma situação humana complicada nós não queremos que isso chegue aqui é preciso tranquilizar a população que nós não estamos nesse momento nós estamos agindo muito rápido, acho que os países que tiveram mais problemas foram os que demoraram, a gente está fazendo tudo o possível, todas as experiências positivas, como eu disse, nós estamos estudando, nos dedicando, é, estamos assessorados dos melhores profissionais, inclusive eu trouxe para perto de mim profissionais que cuidaram, por exemplo, daquele surto que teve de H1N1, tenho conversado com o ex-secretário Zé Antônio também, que foi o secretário estadual quando teve o H1N1, claro que não é a mesma coisa, mas acompanhando como é o problema, nós estamos tomando todas as medidas possíveis e mais do que o necessário, como eu disse é, do início, então nós estamos trabalhando e agora é pedir proteção ao nosso bom Deus e eu peço sempre porque com certeza é o maior
0: desafio que eu já enfrentei na minha vida pública. Secretário Municipal da Saúde, Léo Prats, mais uma vez muito obrigado e a gente lembra que esse papo todo você pode rever no nosso canal no YouTube. E também acompanhar de novo nos canais da Tarde FM no Spotify, no iTunes e no Deezer, 7h52 na Tarde FM.